0: A co by było, gdyby apostołowie Piotr, Jakub i Jan, towarzyszący Jezusowi na Górze Tabor, byli nie tylko świadkami przemienienia Jezusa, ale zrozumieliby, jak wielkiego wydarzenia byli świadkami. Znając porywszy charakter Piotra, byłoby na pewno gorąco podczas próby aresztowania Pana w Ogrodzie Oliwnym. Niestety, ale uczniowie doświadczyli tylko przerażenia, że są świadkami wydarzeń, które zwiastują im niechybną śmierć. Co tak naprawdę wydarzyło się na Górze Tabor? Czym jest Góra Tabor dla każdego z nas? O tym w dzisiejszym podcaście. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku, a w podcastach zajmuję się promowaniem kultury misyjnej na przykładzie Indonezji i Madagaskaru, gdzie w miejscowym kościele od ponad 60 lat pracują moi współbracia z Austrii. Dzielę się też moimi przemyśleniami na temat niedzielnych czytań. To wszystko zawiera podcast Ja, mhm, który znajdziecie na serwerze podbin.com lub w innych serwerach streamingowych. W każdą sobotę od 12 nowy podcast i serdecznie Was zapraszam. Dzisiejsza niedziela, zwana też Niedzielą Przemienienia Pańskiego, wspomina wydarzenie, które miało miejsce na górze Tabor przed zbliżającą się męczeńską śmiercią Jezusa w Jerozolimie. Jezus jak zwykle oddala się od apostołów na samotne miejsce, aby się modlić, czyli rozmawiać z Ojcem w niebie. Z tym różnicą, że tym razem Jezus zabiera ze sobą trzech uczniów, Piotra, który będzie odpowiadał za wszystkich w przyszłości, Jakuba, który stanie się pierwszym męczennikiem za wiarę oraz Jana, najmłodszego z apostołów, którego Ewangelia stanie się pierwszym traktatem teologicznym dla rodzącego się Kościoła. Ja przynajmniej tak odczytuję tajemnicę zabranie właśnie tych trzech uczniów. Co stało się na górze Tabor, że aż tak przerazili się uczniowie, że zamiast się cieszyć, wygadywali głupoty? Po pierwsze, na górze Tabor ci trzej uczniowie dostąpili łaski widzenia Królestwa Bożego takim, jakie ono jest. Po drugie, uczniowie ujrzeli swojego mistrza zupełnie inaczej. Z opisu ewangelisty dowiadujemy się, że twarz i szaty Jezusa stały się zupełnie inne, pełne chwały, białe jak nikt nie potrafi wybielić. Po prostu dokonała się transfiguracja. Jezus pokazał się apostołom prawdziwie takim, jakim jest w Królestwie Ojca. No ale według Pisma Świętego człowiek nie przeżyje oglądania chwały Boga. Dlatego apostołowie, w obawie, że zaraz umrą, nie byli w stanie przeżywać radości niebiańskiej rzeczywistości, którą za chwilę mieli światu zwiastować i za którą mieli oddać męczeńsko swoje życie. Oni ukryli swoją twarz w dłoniach, aby tego wszystkiego nie widzieć i móc dalej żyć. Głupie, prawda? Ale tacy byli ci uczniowie Jezusa, ciągle się bali o to swoje marne życie. Po trzecie, uczniowie widzieli fizyczną obecność patriarchów Mojżesza i Eliasza, którzy od wieków przecież nie żyli. Oni przyszli rozmawiać z ich mistrzem, czyli byli żywi. Czy ty rozumiesz, bracie i siostro, co stało się na górze Tabor? Tam Bóg objawił prawdę Ewangelii, że wszystko, co Jezus mówił i miał jeszcze powiedzieć o życiu wiecznym, jest prawdą. Umarli patriarchowe przyszli jak żywi. Osoba Jezusa dokonała transfiguracji, aby dopasować się do tej otwartej rzeczywistości nieba. Apostołowie zobaczyli Jezusa jako element tej rzeczywistości objawionej, z której przyszli Mojżesz i Eliasz. Wiecie, co przychodzi mi na myśl? Że nawet gdyby z jakichś powodów Jezusowi nie udało się założyć Kościoła i wysłać swoich uczniów, by zwiastowali światu Ewangelię i wszystkie te wydarzenia by umarły wraz z ostatnim apostołem, to cała prawda o Królestwie Niebieskim została objawiona właśnie na górze Tabor. Góra Tabor przez chwilę stała się przyczółkiem Królestwa Niebieskiego i życia wiecznego, którego wszyscy się spodziewamy dopiero po śmierci. Skoro Mojżesz i Eliasz przyszli rozmawiać z Jezusem, to znaczy, że oni dalej żyją. Oto otrzymujemy potwierdzenie tego, co apostołowie zrozumieją dopiero po zmartwychwstaniu i zesłaniu Ducha Świętego. No i ten głos, który bez wątpliwości mówi apostołom, Słuchajcie mego umiłowanego syna. To dziwne, że ci trzej apostołowie nie posiwielisz przerażenia. Dzięki Bogu, że ich zachował przy życiu, bo dzięki temu i my dowiadujemy się prawdy o naszej przyszłości. Góra Tabor była miejscem, gdzie apostołowie spotkali się z żywym i prawdziwym Bogiem w swojej rzeczywistości. W rzeczywistości Boga, w jakiej On istnieje i w naszej ziemskiej rzeczywistości. Dlatego też każdy chrześcijanin powinien przeżyć swoją górę Tabor, swoje bliskie spotkanie na poziomie Królestwa Niebieskiego. Jak się to dokonuje? To dokonuje się na modlitwie i nie zależy od nas. To jest dar Boga, tak jak i wybranie tych trzech apostołów na towarzyszenie Jezusowi. Ale Jezus jest miłosierny i chce, byśmy Go poznawali i odkrywali nieustannie. Dlatego ta scena z dzisiejszej Ewangelii jest dla nas zaproszeniem na wyprawę na naszą osobistą Górę Tabor. Jak już powiedziałem, dokonuje się to na modlitwie, czyli w czasie spotkania mojego ja z ja Boga. Jest to zachęta do medytacji. Ja jako młody student teologii i początkujący brat Kapucyn w Krakowie, Doznałem takiego spotkania z Bogiem jeden raz w moim życiu. Ono polega na poczuciu bliskości i obecności Boga, jakby Jego chwała cię ogarniała. Nie czujesz miejsca, nie czujesz czasu, nie czujesz swojego ciała. Nie ma dla ciebie nic innego znaczenia, jak trwać w tej bliskości, która daje szczęście. Wielu modlących się chrześcijan doznaje tej łaski, ale jednak nie wszyscy. Czasami ci, którzy raz doznali tej Bożej obecności, próbują dalej podejmować wysiłek medytacji takiej czy innej właśnie dla tego przeżycia, ale to rzadko się powtarza. Bo to łaska, którą daje Pan. My niczym jej nie zasługujemy. Zapraszam was, bracia, wejdźcie na waszą górę tabor. Doznacie prawdziwej obecności Boga. Odwagi i nie zniechęcajcie się. Niech Pan obdarzy was pokojem.